0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1182편 친명배금의 노선을 강화하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조는 죽이 한지 닷새밖에 안된 인조 원년 3월 17일에 남이공을 모물룡에게 보내서 반정에 관한 재반사항을 알리게 합니다 그로부터 닷새 뒤에는 모물룡이 보낸 사신 응시태가 한양에 도착하자 다시 그에게 반정에 관한 이모조모를 설명하지요 여기까지는 지난 시간에 방송을 했었는데요. 그 전에 인조는 다음과 같은 인사를 발표합니다. 병조참판 김류를
2: 병조판서로 재수하고, 김류가 맡고 있던 병조참판에는
1: 유순익을 재수하노라. 김류는 반정군의 대장이었죠. 따라서 인조는 즉위 직후에 반정의 실세였던 김류를 일단 병조참판에 임명했다가. 며칠 만에 병조의 모든 일을 지휘하는 판서의 자리로 올려준 겁니다 자 이제 요즘으로 치면 국방부 장관을 새로 임명했으니 실질적으로 군사를 지휘할 책임자도 정비해야겠죠 3월 25일에 열린 경연 장면을 잠시 살펴보시죠 자 이제
2: 경정강독은 이만하고 당면 문제를 논의해봅시다 근래 북방에서 특기할 만한 보고가 들어온 것은 없지요.
3: 전하, 근래에 올라온 급보는 없었다고 하오나 압록강 건너편에 후금 모랑케가 진을 치고 있는 점을 감안하면 우리의 방비는 너무나 허술하옵니다. 이제 이원익 대감이 영의종으로 들어왔으니 모든 일을 잘 요리하고 경계해서 비상시에 대처할 방안을 속히 마련해야 하옵니다.
1: 이렇게 발언한 사람은 경연특진관 장만이었습니다 경연특진관이란 경연장에서 임금에게 자문을 해주는 사람이죠
0: 장만은 선조 때 함경도 관찰사를 지냈는데 그는 누르하치의 침입을 경고하여 방어책을 세우도록 왕에게 상소하였고 광해군 2년에는 동지중추부사로서 호지 즉 여진족이 거주하고 있는 산천의 지도를 그려서 조정에 바치기도 하였다. 이듬해에는 이항복의 천거로 평안도 병마절도사가 되어서 관서지방의 주민들이 편리하도록 군제를 개혁하였고 예전에 사군이 설치되었던 지역이 조선의 땅임을 인식시켜서 그곳에 사는 여진 사람들을 철수하게 하였다. 그뒤 경상도 관찰사로 나갔다가 호조 찬판으로 조정에 들어와 동지 의금 부사를 겸하였다 그런 다음에 병조 판서가 되었으나 공명정대한 업무 처리가 도리어 대북 실세들의 시기를 받자 이에 맞서다가 광해군의 노여움을 샀다 그는 병을 칭탁하고 통진으로 몰러가 있었다
2: 특진관의 말이 지당하오 우선 급한 일은 서북면의 방위를 책임질 도원수를 뽑아서 급히 파견해야 하는데 아직까지 마땅한 사람을 차출하지 못하였어요 오늘은 적임자를 골라서 정해야 할 것이오 영상은 누구 추천할 만한 사람이 없소
3: 어느 때나 도원수의 자리에 적임자를 얻기는 매우 어렵사옵니다 신의 생각으로는 장만 이외에는 다른 사람이 없을 것으로 사료되옵니다
1: <웃음> 그렇다면 우상의 생각은 어떠시오? 참고로 이때 우의정은 조정이었습니다
3: 신 역시 여기 나와있는 장만이 두원수로서 합당한 인물인 것은 잘 알고 있어옵니다 그러나 그의 병세가 아직 괴차하지 않았사옵니다 지금 이시바이 채찰부사로 관서지역에 가있으니 그 사람을 재수해도 무방할것 같사옵니다 도원수는 무엇보다 국가 방위에 관한 기량을 갖추고 있어야 하옵니다 장마는 그 기량이 충분하기에 신이 감히 추천을 하는 것이옵니다 과인의 생각도 그러하오 도원수는
2: 모름지기 기량이 있는 자를 써야 하지요 영상의 제안대로 정하는 것이
3: 좋겠소이다 전하, 신의 집이 병사들을 훈련시키는 교장 주변에 있기 때문에 활쏘고말 달리는 일은 대강 알고 있어오나 어찌 도원수의 재질이야 가추었겠사옵니까 지금 만약 관서지방으로 부임을 하면 병세가 깊어져서 아마 죽음에 이를지도 모르옵니다 하오니 병세가 그와 같다 하니
2: 억지로 보내기는 미안한 일이나 다만 지금의 사세가 워낙 급박하고 또한 변방의 군대를 지휘할 대장이 없어서 걱정되는
1: 일이 많은 탓에 병을 보내려는 것이요. 이렇게 해서 장만이 도원수에 임명됩니다. 조금 차이가 있긴 하지만 이때의 도원수는 요즘으로 치면 합참 의장과 비견할 만하죠. 같은 날 인조는 북방 문제를 논의하기 위해서 이조참판 이귀와 병조판서 김류를 따로 부릅니다 어서오시오
2: 이제 병조판서와 도원수를 새로 임명했으니 경들과 구체적인 방위전략을 논의하고자 불렀어요
1: 전하 장만이 이미 도원수로 차임되었으니 서북지역의 방위는 스스로가 알아서 담당할 것이옵니다 하오나 오늘날의 사세를 살펴보건대 필히 모물룡 총병과 합세해서 민심을 수습해야만 하옵니다 신이 비록 늙은 몸이기는 하나 모물룡 장군을 직접 찾아가서 만나겠사옵니다 가서 성의껏 그를 감동시켜서 그를 우리 도성으로 조청하여 전하와 상견례를 갖도록 하겠사옵니다
2: 그건 아니 될 일이오 경의 나이를 생각해야지 어찌 그먼 길을 직접 나설 생각을 하시오 또한 지금은 나란 일이 복잡한 때라 경이 멀리 떠나서는 아니되요 평판은 누구 추천할 만한 사람이 없어요 음.
3: 전 평안감사 이상길이 나이가 좀 많기는 하나 가도에 응거하고 있는 모물룡 총병에게 군량을 보내 구원을 한 적이 있사옵니다 그를 모장의 접반사로 차임해서 보내면 의당 그의 환심을 살 것이옵니다 다만 지위가 좀 낮은 것이 흠인데 음.
2: 이상길이 접반사에 적합하다면 풍계를 올려서 보내는 것이 무엇이 어렵겠소 그럼
1: 이상길을 보내도록 하시오 이때 이귀는 66세였는데요 인조는 그가 연로하다면서 보내지 않겠다고 했지요 그런데 직급을 올려주면서까지 모물령의 접반사로 가도록 한 이상길은 오히려 이귀보다 한살더 많았습니다 반정을 이끌었던 이 귀를 원로로서 곁에 둬야 안심이 돼서 그런 것 아니었을까요? 인조 원년 5월 9일 접반사 이상길이 평안도 철산 앞바다에 있는 섬 가도를 향해 출발합니다. 사실 모물용은 후금군에 쫓겨서 조선으로 도망쳐온 명나라의 유민 우두머리에 지나지 않았는데도 인조가 모물룡에게 드리는 정성이 지나칠 만큼 대단해 보이죠 유민이니까 명나라 조정에서 돌봐줘야 된다는 라건 알지만 은 돌봐주지 못하는 상태에서 오문정이 무슨 뭐 대단한 이 보호 대상이지 명나라 조정에 도움이 되는 건 아니기 때문에 발언권이 그렇게 강하지는 못했죠 민주정권에 대해서 굉장히 우호적인 그렇게 보고를 했지만 그럼에도 불구하고 그 내부에서 언관들이 응? 도대체 왕을 우리가 인정해준 왕을 쫓아내고 자기가 임금이 된다는 게 말이 되느냐 이런 얘기제 나오는 거는 막지 못한 거죠 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기 들어봤는데요 실제로 모물령은 인조 반정의 불가피성을 상부에 보고하기는 했지만 명나라 조정에 미치는 모물령의 영향력이라고 하는 게 워낙 미미해서 결과적으로는 인조가 책봉을 받는 데 도움이 되지는 못했다는 얘기입니다 자 그런데요 만일 후금의 누루아치가 사람을 보내오거나 혹은 누루아치 명의의 서찰을 보내오면 인조정권에서는 그들을 어떻게 대할까요? 명나라에 대한 사대의리를 내세우면서 후금과의 모든 소통을 단절해버릴까요? 3월 17일
3: 비변사 대신이 이런 주청을 올립니다 주상전하 장차 후금 오랑케가 사람을 보내오면 그들을 접대하는 일들은 우선 한결같이 전례에 따르게 하시옵소서 또한 금후부터는 후금의 누구와 어떤 문답을 주고받았는지 등에 대한 모든 일을 숨기지 말고 일일이 모물용 총병에게 알리도록 하시옵소서 천하께서 이러한 뜻을 도원수와 찬획사 그리고 평안감사와 의주부윤에게도 모두 하명하시어서 장차 그렇게 대처하도록 하시옵소서 반정을
1: 일으킬 때에는 그동안 광해군이 후금과 소통한 것을 두고서 명나라와의 의리를 저버리고 밀통을 했다 이렇게 비난을 했었지요 그러나 막상 정권을 획득한 뒤에 양국의 군사가 압록강을 사이에 두고 대치하고 있는 현실에 직면하자 후금에 대한 외교 정책을 광해군 때와 정반대로 할 수는 없다는 사실을 인식하게 됐겠죠 비변사에선
3: 또한 가지를 주청하지요 전하 누르하치의 군사들이 국경지대까지 압박해 들어와서 포진을 하고 있었는데 군사를 철수할 기약이 없었습니다 하운데 이번에 도원수로 임명된 장만이 병세가 꽤 깊어서 단실내 회복을 기대할 수가 없었습니다 장만으로 하여금 황해도 병마절도사를 겸직하게 해서 일단 황해도 안에 머무르게 하시옵소서. 그러면서 평안도 각 지역이나 국경지역을 가끔 순행하게 하는 것이 좋을 것이옵니다.
1: 도성과 비교적 가까운 황해도에서 몸조리를 하면서 간간이 평안도 국경지역을 순행하게 한다. 이렇게 배려한 것이지요. 자, 그러면 이시기 조선군의 실상은 어떠했는지 그리고 인조 정권에선 명나라와 후금의 군사력을 어떻게 보고 있었는지를 알아볼까요? 4월 12일, 인조가 도원수 겸 황해도 병마절도사로 임명된 장만을 불러서 북방의 형세를 터놓고 얘기합니다. 들어보시죠. 전하, 도원수 들었사옵니다. 음, 어서 들라라 예 전하 인조는 도원수 장만과 마주 앉자마자 군사에 관한 제반 궁금한 사항들을 질문합니다 이번에
2: 중국의 장수들에게 앞으로 우리가 중국과 적극 협력해서 후금 오랑캐를 토벌하겠다는 말을 하기는 했는데 지금 우리가 동원할 수 있는 병력이 지극히 미약하니 어떻게 해야 하겠소?
3: 전하, 지금은 반정이라는 큰일을 겪은 뒤라서 사세가 아직 어수선한 것은 당연하옵니다 하지만 중국 조정에서 후금에 대한 군사 행동을 조만간에 개시하지는 아니할 것이옵니다 그러니 앞으로 1, 2년 정도 민생을 안정시키고 나면 백성들 역시 부득이한 잠전이라는 것을 깨닫고서 반드시 즐거운 마음으로 징병에 응해올 것이옵니다 (웃음) 그리고 지금 부원수 자리가 공석인데 반장을 함께 했던 이관이나 이서 그둘 중에서 선택하여 파견하는 것이 마땅하게 사옵니다
2: 부원수뿐만이 아니라 도원수가 필요한 공간이 있으면 우수한 자를 모두 자출해서 함께 데리고 가도 무방할 것이오 그런데 현재 중국의 형편으로 볼때 군대를 출동시켜서 후금 오랑캐를 토벌한다는 것이 가능하겠어요?
3: 지금 중국은 군사력이 매우 미약할 뿐만 아니라 조정 내부도 갈피를 못잡고 혼란스러워서 아예 혼이 빠진 상태이옵니다 마치 우리나라가 임진련에 외족을 두려워했던 경우와 비슷한 지경이옵니다
1: 아...
2: 만약 우리가 중국과 협력해서 후금을 토벌할 경우 우리나라에서는 군사를 얼마나 동원해야 한다고 생각하시오?
3: 10만명 미만의 군사로는 출전 자체가 불가능하다고 여기옵니다
2: 우리나라에서 10만명을 동원한다는 것이 어디 가능한 일이겠소 10만명은
3: 쉽게 징발할 수 없다 하더라도 최소한 5만명이라도 동원을 해야 할 타인데 우리의 차지가 그마저도 쉽지 않사옵니다 음.
2: 지금 후금 쪽의 형세는 어떠하오?
3: 마치 사나운 새가 잠시 날개를 접고 있는 형세라 할 것이옵니다 그들이
2: 조만간 우리나라를 침범할 계획을 갖고 있다고 보시오
3: 지금 노르하치의 군단은 중국의 산허관을 침범하여 돌파하려고 신경을 곤두세우고 있는데 어느 겨울의 방향을 동쪽으로 돌려서 우리를 침입하겠사옵니까? 당분간은 그런 일은 없을 듯하옵니다 그렇다고
2: 방심할 수는 없는
3: 일이오 물론이옵니다 전하 그런데 병가에서는 간첩활동을 매우 중요하게 여기옵니다 신은 영리한 간첩을 후금 오랑캐의 내부에 파견해서 정탐을 시키고 싶은데 불가을 사전에 모물용 총병에게 알려야 하지 않겠사옵니까? 경의 말이 옳소
2: 모 총병에게 미리 알리고 머리 깎은 한족 사람들을 구한 다음에 대우를 후하게
3: 해주면서 간첩으로 활용해야 할 것이오 한족뿐만 아니라 중국말을 잘하는 우리나라 사람도 머리를 깎은 다음에 삭발한 한족과 함께 보내서 정탐을 해야겠는데 아, 현상금을 걸고 모집을 하면 기꺼이 가려는 사람이 있을 것이옵니다
1: 어떻습니까? 비록 인조정권의 대명 혹은 대후금 정책의 기조가 광해군 때와는 달라졌다고 해도 북방에 대한 정세 판단과 현실 인식은 광해군의 그것과 다를 바가 없는 것처럼 느껴지지요 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠 과외군하고 인조대에 당연히 뚜렷한 정책 차이가 있지만 현실이 지금 그렇게 다르지 않아요. 그러니까 예를 들어서 명나라랑 연합해봤자 거의 뭐 승산 없다. 이런 거, 이런 거는 다 비슷해요. 그리고 이제 몸룡이 있기 때문에 우리는 침공받을 위협이 높아진다. 뭐 이런 건다 똑같습니다. 간첩을 보내자는 얘기가 꽤 자주 나오는데 이제는 보낼 때는 보내더라도 말은 하고 보내겠다. 이 정도 차이예요 인조반정 직후에는 굉장히 독특할 정도로 좀딱 도드라질 정도로 친명배금의 기치를 아주 확실하게 하죠 명과 친화하고 후금을 배척한다는 친명배금을 보다 확실히 표방하고 나섰다는 점이 광해군 때와는 다른 점이란 얘기입니다 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기 이어집니다 기본 입장에 광해군은 우리가 적극적으로 후금하고 이렇게 해가지고 명나라 후금사에서 등거리 얘기를 하자라고 생각하는 정책 기조하고 인조대에는 우리가 명나라 편에 서야 되지만 현실적으로 우리가 역량이 안 되니까 아 어쩔 수 없이 후금을 자극하지 말아야 된다라고 생각하는 거하고는 이게 기조가 다른 거죠 그러니까 정묘라는 필연적으로 일어나게 돼 있는 거죠 자이김용흠 교수의 말을 뒤집어 생각하면 광해군 때처럼 명나라와의 화친관계는 그대로 유지하면서 후금에게도 유화적인 외교관계를 이어갔더라면 4년 뒤인 1627년에 후금군 3만여 명이 압록강을 건너 쳐들어왔던 정묘호라는 피할 수도 있었을 것이다 이런 얘기가 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1182편 친명배금의 노선을 강화하다 이상락 특본 황영선 연출로 보내드렸습니다.